0: This is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox dot This reading яоль фари федор михайлович достоевский записки из подполья глава 6. о oh, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал? Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе. Хоть одно свойство было бы во мне, как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос. Кто такой? Ответ. Лентяй. Да ведь это приятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен. Значит, что значит, есть что сказать обо мне. Лентяй. Да ведь это звание... И назначение — это карьерос. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба в праву и занимаюсь только тем, что бесперерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал только в Лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то, что с спокойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру. Я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это прекрасное и высокое. Сильно-таки надавило мне затылок в мои 40 лет. Но это в мои 40 лет, а тогда... Вот тогда... Было бы иначе, я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, а именно <coughs> пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтобы сначала пролить свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое, в готчайшей, бесспорной дряне, отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы. Слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Г. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге Потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал, как кому угодно. Тотчас же пью за здоровье кого угодно. Потому что люблю все прекрасное и высокое. Уважение к себе за это потребую. Преследовать буду того, кто не будет мне... Оказывать уважение. Живу спокойно, умираю торжественно. Да ведь это прелесть, целая прелесть. И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий не сказал бы, смотря на меня. Вот так плюс. Вот так уж настоящее положительное. А ведь... Как хотите, такие отзывы при приятно слышать в наш отрицательный век, господа. The end of the chapter 6. Глава 7. Но все это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакостью, что не знает настоящих своих интересов? А что если бы его просветить? открыть ему глаза на его настоящие нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным. Потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду. А известно, что ни один человек не может действовать за знамо против, своих, против собственных своих выгод. Следовательно, так... Сказать по необходимости стал бы делать добро, о младенец, о чистое невинное дитя. Да когда же, во-первых, бывало во все эти тысячелетия, что человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди за основы, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу? на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемый к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь значит им действительно это упрямство и были было приятнее всякой выгоды. Выгода. Что такое выгода? Да ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтобы в ином случае себя худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь, смейтесь, господа, но только отвечайте. Совершенно ли верно, сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических форумов, ведь ваша выгода – это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее. Так что человек, который бы, например, явно и зазнанно вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да, и, конечно, по-моему, абскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно. Отчего-то так происходит, что все эти статистики-мудрецы и любители рода человеческого при исчислении человеческих выгод постоянно одну выгоду пропускают, даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать. А от этого и весь расчет зависит. Беда бы невелика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудрёная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель. Эх, господа, да ведь и вам он приятель. Да и кому, кому он не приятель? Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины, мало того с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах, с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и ровно через четверть часа без всякого внезапного построенного повода, а именно почему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов выкинет совершенно другое колено – то есть явно пойдет против того, о чем сам говорил, и против законов рассудка, и против собственной выгоды. Ну, одним словом, против всего. Предупрежду, что мой приятель лицо собирательно, и потому только его одного винить как-то трудно. Тут и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто. Такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или, чтобы уж логики не нарушать, есть одна такая самая выгодная выгода, именно пропускаемая это, вот об которой сейчас говорили, которая главнее и выгоднее всех других выгод, и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, одним словом, против всех этих прекрасных, и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего. Ну так все-таки выгоды же, перебиваете вы меня. позвольте мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело» а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушают, и все системы, составленные любителями рода человеческого, для счастья рода человеческого, постоянно разбивают. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично, и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснений человечеству настоящих нормальных его интересов, с тем, чтобы оно необходимо стремясь Достигнуть этих интересов стало бы тот же добрым и благородным, пока по моему мнению, одна логистика. даст логистикам, логистика, ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти тоже, ну, хоть утверждается, например, вследствие за буклем, что от цивилизации человек смягчается, следовательно, следовательно становится менее кровожаден и менее способен к войне, по логике так кажется, у него и так выходит, но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не, выдать, не, ви видом не видать и слыхом не слыхать, только чтобы оправдать свою логику. Потому уберу беру этот пример, что это слишком яркий пример. Доглянитесь кругом, кровь великою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше 19-е столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон, великий, теперешний. Вот вам Северная Америка, вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный шлезвик Гольдштейн. И что такое смягчает нас цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще пожалуй дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные аттилы да стеньки разные, но раз в подметке не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Аттила и стенька раз, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенно примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойной совестью истреблял, кого следовало. Теперь же мы хоть и считаемся, считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже, сами решить. Говорят, Клеопатра, извините за пример из римской истории, любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находил наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говорят, относительно варварские, что и теперь времена варварские, потому что тоже говорят относительно, и теперь булавки втыкаются, что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена... Варварский, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кое-какие старые дурные привычки, и когда здравый смысл и наука... Вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами? Мало того, тогда, говорите вы, сама наука научит человека, хоть это уж и роскошь, по-моему, что неволе ни каприза, на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьяной клавиши или органного штифтика, и что сверх того, на свете есть еще законы приро природы, так что все, что он не делает, делается вовсе не по его хотению, а само собой, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечает не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие с, само собой будут расчит, расчислены тогда по этим законам математически, вроде таблицы логарифмов до 108 тысяч и занесены в календарь. Или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет боли, ни поступков, ни приключений. Тогда-то это все выговорить. Останут а новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью. Так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно, потому что на них получаются всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда, ну одним словом, тогда прилетит птица каган. Конечно, никак нельзя гарантировать. Это уж я теперь говорю, что тогда не будет, например, ужасно скучно, потому что что же делать, так как это все будет расчислено по табличке. Зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь. Ведь им золотые булавки от скуки втыкаются. Но это все ничего. Скверно то. Это опять-таки я говорю, что чего доброго, пожалуй, и золотыми булавками тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хочет, он хочет и вовсе не глуп, но уже зато неблагодарен так, что поискать другого так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с, с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или лучше сказать, с ретроградной, насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем, а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом? Единственное, с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту, и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить. Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последовательный не найдет. Так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой, бы кажется, и упоминать не стоит. Именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, делю, э, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода. Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должен. Это уже моя идея, собственно, свое собственное вольное и свободное, хотя не свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная, иногда хоть бы даже до сумасшествия. Вот это то, все есть. Та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит, и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И из чего это все взяли, все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то доброзительного хотения, с чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного, хат... благоразумно выгодного хотения. Человеку надо одного только, самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы не привела. Но и хотение, ведь черт знает, The End of the Chapter.